0: Bien, vamos a tomar un tiempo para estudiar la, la escritura en esta mañana y quisiera que leyéramos unos versículos de la escritura en Josué 24 un, un pasaje muy, muy conocido Josué 24, versículo 15 okay, vamos a leer, perdón, 14 y 15 y después nos vamos a, a pasar al Versículo 24. Muy bien dice la palabra de Dios, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dos dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué. A Jehová nuestro Dios serviremos. Y a su voz obedeceremos. Amén. Oremos. Señor gracias por tu palabra Señor. Por la instrucción que nos das en cómo hemos de vivir. Eh, cada día de nuestra vida. Eh, en toda nuestra vida Señor es una fe que es para cada área de nuestra vida, Señor, una fe que no, que no es privada solamente, Señor, sino abarca todas nuestras eh, decisiones, todas las esferas de la vida, Señor. Eh, tú gobiernas el mundo, Señor, con tu palabra, nos juzgas, Señor, eh, a tu pueblo y a toda la creación, Señor, eh, si obedecemos o no obedecemos, Señor. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo también para entender y comprender tu palabra y aplicarla en nuestros días, Señor. Ayúdanos este día a entender y comprenderla y ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hace algunas semanas estudiamos acerca de la gracia de Dios a, a un pueblo rebelde en el Salmo 90, como eh, Israel se había quejado delante de Dios. Y es uno de los salmos de Moisés, ¿no? Dando un consejo al pueblo de cómo ha de vivir siendo ya sentenciados por Dios, ¿no? De que no entrarían a la tierra prometida, pero que sus hijos alcanzarían esta bendición, ¿no? Esta promesa del Señor. Y eh, después estudiamos en Deuteronomio 29 sobre la renovación del pacto de Dios con eh, Israel, los pequeños que Dios les dijo en el Salmo 90 que ellos entrarían, estaban delante de Moisés, delante de Dios, recibiendo el pacto y comprometiéndose con el Señor en que iban a cumplir eh, con lo que el pacto, ¿no? con lo que la ley del Señor les mandaba, ¿no? aquella generación que iba a entrar a la tierra prometida. Y lo que acabamos de leer es Josué hablando con el pueblo, con aquellos niños, Iban a entrar aquellos niños que entraron, y o está por partir, ¿no? Por morir. Entonces, eh, está diciendo estas palabras recordándoles las maravillas que el Señor había hecho con ellos, porque eran los pequeños que vieron las maravillas en Egipto, ¿no? Entonces, cómo les ha dado Dios la tierra prometida por su mano poderosa, ¿no? Vencieron los gigantes, o sea, todo ellos lo, lo han visto, ¿no? Y, algo que hace Josué es advertirle al pueblo sobre los dioses que sirvieron sus padres, ¿no? El pasaje que leímos, si mal les parece servir al Señor, escojan. Van a servir a los dioses que sus padres sirvieron y quedaron destruidos en el desierto o van a servir al Señor que los ha metido en la tierra, ¿no? La cual prometió a, a sus padres, ¿no? Y dice Josué, mi casa y yo vamos a servir al Señor, entonces el pueblo inmediatamente responde, sí, vamos a servir a Jehová y les dice, eh, Josué, nuestro Dios es un Dios santo, ustedes lo van a abandonar y el pueblo nuevamente habla, no, vamos a servir al Señor y es donde encontramos esta, eh, este voto del pueblo a Dios, no a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, algo que nosotros repetimos después de la cena del Señor, en que decimos, Renovamos el pacto con el Señor, estamos delante de su presencia, ¿sí? delante del trono de la gracia del Señor en que somos juzgados también, ¿sí? entonces esto es lo que decimos a Dios, pero bueno sabemos la historia del pueblo de Dios que pasó años después de Josué con los jueces, ¿verdad? vinieron los jueces y dice que en ese tiempo no había rey
1: en Israel y
0: que cada uno hacía lo que bien le parecía, sabemos que el rey era el Señor, Jehová, ¿no? Y que el pueblo iba tras otros dioses, esclavos 20, 40, 80 años, y Dios enviaba un libertador, un juez, y el pueblo durante que ese juez estaba, seguía el camino del Señor, más o menos, ¿no? Moría este juez y se iban en pos de otros dioses, ¿no? Después vino el tiempo de los reyes, sabemos que Israel pide rey a Samuel, no, ya no quieren eh, tener los jueces, era Samuel un juez, dice sus hijos eran malos y piden un rey como las demás naciones, o sea, pagano, no. en la ley vemos que no hay un mandato de poner rey, porque el señor era el rey y legislador, pero hay una parte donde nos dice que bueno, va a entrar y va a ver las naciones y va a pedir un rey, y, y menciona tres cosas importantes acerca de, de los reyes eh, Como debían de ser y que te, debían de tener una copia de la ley del Señor Pero no vemos esto en, en Saúl Luego viene David, un rey bueno Y vemos esta, esta frase ¿no? de, en el libro de los reyes y, y de las crónicas Este rey anduvo en el camino del Señor, en el camino de David su padre Este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, y fue algo que pasó, ¿no? Eh, sabemos que Israel es dividido, el reino del norte y el reino del sur, ¿no? Y hoy vamos a meditar en uno de los sucesos en el reino del norte, en el tiempo del profeta Elías, durante el reinado de Acab, y esta historia la encontramos en el primer libro de los reyes, en el capítulo 17, ¿sí? Introduce eh, la historia de Elías, ¿Sí? Este capítulo no se habla antes de Elías sino hasta aquí en el capítulo 17 nos habla de Elías llegando y dando eh, una palabra de juicio sobre eh, la nación de Israel en el norte. ¿no? Y este juicio consistía en sequía, ¿no? por unos años no habría lluvia ni rocío. ¿sí? Pero ¿por qué vino la ira de Dios sobre esta generación? Porque es, es un juicio muy fuerte, imagínense. Sin agua durante tres años y medio, ¿qué iba a pasar con los alimentos eh, del campo, los animales? ¿Sí? Iba a ser algo eh, muy difícil. Pero el por qué vino la ira de Dios sobre esta generación lo encontramos en el capítulo anterior, el capítulo 16, al final, en el versículo eh, 30, 31, por ahí nos dice que acá. Hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él fue puesto por rey después de su padre Omri. Y dice más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, le fue muy fácil cometer pecado. ¿Sí? Y nos dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Que sabemos que Samaria fue la, la capital de, del reino del norte. ¿no? Hizo también a Acab una imagen de acera. Haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea que todo lo que él hizo fue para provocar la ira del Señor. Sí, llevar al pueblo a esta idolatría, adorar a dioses falsos, específicamente a Baal, ¿no? que entendemos que era como el Señor para este pueblo. Entonces el pueblo sin duda fue tras Baal, siguiendo el ejemplo de su gobernante, de su rey, pensando también que adoraban al Dios verdadero. Era una clase de sincretismo, no? pensaban que aún en el templo adoraban al Señor cuando adoraban a Baal o o había alguna imagen de acera presente. ¿no? Entonces el pueblo buscaba en Baal lo que solo Dios puede dar, ¿sí? muy similar a lo que sucede en nuestro tiempo, cuando el pueblo busca en el gobierno, en el Estado, lo que solo Dios eh, puede dar. ¿Sí? Esta semana eh, uno de los estudiantes escribió acerca de un pensamiento o de algo que escribió el, el presidente de México sobre el papel de, del gobierno ¿Sí? hacia las personas, en proveerle, dice, desde que nacen hasta que mueren, educación, ¿sí? salud, ¿sí? todos los derechos básicos. Y así piensa la gente, ¿no? este es el papel del gobierno, proveernos todo, que no falte nada para su pueblo. ¿sí? Así pensaba Israel, ¿sí? por eso el juicio de Dios, yo soy el que da todo, el que provee el alimento. sí el que hace llover. Entonces fue un juicio muy duro, ¿no? El pueblo servía a estos dioses falsos, a Baal, ¿sí? Durante este tiempo Dios proveyó a Elías el alimento por medio de un cuervo, es lo que leemos, ¿verdad? En, en la historia, es interesante, un animal alimentando a, a Elías, llamando, llevando eh, a un, creo, carne, ¿no? En este arroyo donde él estaba. Y después Dios... Eh, proveyó Elías por medio de una viuda, no, la viuda de Zarepta, de Sidón. Y después de todo esto que sucedió, ¿sí? eh, el tiempo que estuvo Elías, porque Dios le dice, vete, no, porque te van a buscar para que ruegues a mí, no, que Dios haga llover. Sí, Entonces Dios quita aún la, eh, esa gracia no, de buscar un profeta de Dios como algunos reyes malos hicieron, ¿no? Buscaban un profeta de Dios a ver qué dice el Señor. ¿no? Entonces, eh, después de todo esto, Dios envía a Elías a mostrarse a Acab. ¿sí? Acab había buscado a, a, a Elías, dicen, muchas naciones. Y se nos dice que Acab, en el capítulo 18, y su mayordomo fueron a buscar eh, agua ¿no? por todo el país. ¿no? Y no hallaron nada. El rey se dio cuenta que terrible era el juicio bajo el que estaba toda la nación. ¿no? Y nos dice que fue con su mayordomo. El nombre de su mayordomo era Abdías. Y se nos dice de Abdías que era temeroso de Jehová. Interesante que habla acerca de un siervo del de mayordomo, el administrador de Acab, como una persona temerosa. Del Señor Aquí se nos dice algo terrible de la situación de Israel También Jezabel Destruía a los profetas del Señor ¿Sí? Habría eh, ser temeroso del Señor En que guardaba, protegía a los profetas del Señor Y les daba el sustento El pan y agua En este tiempo de escasez, imagínate ¿no? Y Jezabel hacía todo lo contrario ¿no? Los destruía Les quitaba el sustento Eh los sacerdotes y los levitas estaban en Jerusalén. No estaban en el Reino del Norte. Porque en el sur, en Jerusalén, estaba el templo. Entonces Dios lo que hizo fue levantar a estos profetas. Estos leían, exponían la, la ley del Señor en reuniones privadas. ¿sí? Porque el culto y la adoración era a Baal. ¿sí? Eh, también en familias ¿no? que conservaron su integridad enseñaban a las personas a vivir bien y a mantenerse cerca del Dios de Israel. Entonces Dios estaba guardando un remanente, aún en el reino del norte, ¿no? Un pueblo que no se contaminó, personas que no rindieron culto a Baal, aún dentro de la casa de Acab. Vemos esto. Al respecto de lo que hacía Jezabel, un comentarista dice, Jezabel intentó extirpar y dar muerte a muchos de los profetas. Que eran tanto una calamidad pública como una iniquidad pública. Y amenazaron la ruina absoluta de los pobres de la religión en Israel. Los pocos que escaparon de la espada fueron obligados a fugarse. Y se escondieron en cuevas donde fueron enterrados vivos y aislados. O sea que fue una persecución hacia los que predicaban la, la religión verdadera. ¿no? Eh, en base a la ley del Señor. Muy similar ¿no? a lo que hemos visto en la historia del de pueblo de Dios, aún eh, en el primer siglo ¿no? de la iglesia cristiana, como fue perseguida la iglesia ¿no? por muchos emperadores del imperio romano. Al final triunfó ¿no? el Señor, así como en esta historia eh, sucederá. Aunque Abdías sabía todo esto, él fue fiel al Señor y escondió a 100 profetas ¿sí? del Señor. Y lo sustentó, no solo los escondió, sino les proveyó lo necesario para soportar en la, en la sequía. ¿sí? Pero lo que llama la atención es cómo alguien tan malo, tan perverso como, como, como Acab lo haya tenido como administrador ¿no? de su casa. No sabemos hasta dónde le era permitido Acap, no la administración. Pero es algo que vemos en la escritura, lo vemos en José, en casa de Potifar, y luego eh, ante el faraón. no Solo el faraón era mayor que, que José, pero vemos esto. Otro personaje en la escritura es Daniel, ¿no? Con el rey Nabucodonosor, el rey Darío, y es la pura gracia del Señor con su pueblo, con el remanente, porque en cierta forma tienen influencia. Esther, sí, también eh, con el rey persa, ¿no? Medo-Persa, es la gracia del Señor también para eh, proteger a su pueblo, lo usa. Así también hubo santos en la casa de Nerón. ¿no? Pablo menciona en sus cartas. ¿no? Y vemos la gracia del Señor para sus siervos en que les provee ¿sí? sustento en medio del mal. Como a estos profetas Dios usó a Abdías, una persona influyente en el reino de Acab. Entonces Acab y Abdías recorren el país y ven qué terrible era la hambruna. ¿sí? Entonces acá busca una solución para el mal, busca rollos y hierba para sus animales, pero nunca piensa en buscar al Señor. Y nunca reconoce que el mal y el juicio que está sobre la nación es por causa de la desobediencia, ¿no? sino que va a ver qué encuentro, ¿no? qué tengo a la mano para poder lidiar con este, esta hambruna. Entonces el juicio que ellos están pasando era algo que estaba escrito en la ley del Señor. Que cada rey debería de tener una copia, pero él no tenía, él no leía la ley del Señor. Entonces no conocía, entre comillas, el juicio de Dios sobre la desobediencia. Pero era evidente, estaba en su cara lo que estaba sucediendo. Entonces Acab había buscado arduamente a Elías. Se lo dice Abdías a Elías ¿no? en el versículo 10 del capítulo 18. Abdías lo encuentra y Elías lo manda a Cab para decirle que es tiempo de verse. Le dice, Elías, ve y dile a tu señor, a que voy a, al encuentro con él. Y este hombre con miedo dice, No, si yo le digo y él va y el espíritu del Señor te toma y te lleva a otro lado, me va a matar. ¿sí? Pero Elías dice, No te preocupes, esto es del Señor. ¿sí? Voy a ir y voy a presentarme delante del rey Acab. ¿sí? Entonces lo hace, tiene miedo, pero lo hace. Y en el versículo 17 tenemos el encuentro. Algunos dicen que está el encuentro entre el peor rey del mundo, que es, dicen que es Acab. Bueno, el peor rey para con el pueblo de Dios, sin duda. Y uno de los mejores profetas, ¿no? Que el pueblo del Señor. Eh, ha recibido como bendición, que fue Elías. Y lo primero que Acab le dice a Elías es, ¿eres tú el que atormenta a Israel? ¿Eres tú el que atormentas a Israel? Por esto que está pasando, por el juicio que está recibiendo Israel, el rey le dice, tú eres el causante de esto, es por tu causa. Suena similar a... ¿Cómo se dirigieron a los apóstoles en, en alguna ciudad del imperio romano? Dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿no? Y hicieron alboroto en la ciudad. ¿no? Es similar. La respuesta de Elías es, yo no estoy turbando al pueblo. El que lo ha turbado eres tú. ¿sí? Que ha abandonado la ley del Señor. Que ha hecho lo malo delante de Dios. Dice en... Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Primera de Reyes 18, 17, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas Israel. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, ¿sí? siguiendo a otro señor. Esta es la respuesta de Elías. Elías está diciendo, como profeta mi papel es advertir sobre los juicios del señor y llamar al pueblo al arrepentimiento. Ese fue su papel. ¿sí? Elías le pide a Cap, en el siguiente versículo, que reúna a los profetas de Baal. Los que adoctrinaban al pueblo, eran los capellanes, ¿no? Enseñaban acerca de la religión de, de Baal. ¿sí? Eh, lo, lo pide que sea en el monte Carmelo. ¿no? Esta reunión. Allí había un altar al Señor. Ahora, Acab lo hace rápido. ¿sí? No duda en esto. Pues, ¿qué quiere? Quiere que cese la, la sequía. y Que venga la lluvia. Y dice, este hombre va a orar a su Dios. Y va a empezar a llover. ¿no? Entonces, sí, pues... Convoca a los profetas, no sabe qué va a pasar, ¿no? Pero él lo hace. Interesante que no obedece lo que fue o lo que Dios exigía al pueblo. Abandonó los mandamientos de Dios, pero temía a Elías, ¿sí? Porque es un hombre perverso, ¿no? Solo quiere el bien para, para sí. Entonces no sabe lo que va a acontecer, no sabía si solo Elías iba a orar y cesaría la sequía, pero... Obedece, ¿no? Entonces convoca al pueblo y manda hablar a todos los maestros de, de la ley de Baal, ¿no? De esta religión. ¿sí? Y ya sabemos lo que sucede en este tiempo. Eh, Elías reta al pueblo, ¿no? Y le dice: Dejen de estar jugando entre los pensamientos. Si van a servir a Baal, vayan y adórenlo y sírvanle. Pero si el Señor es. Si Jehová es el Señor, hay que decidir ¿no? y servir al Señor. Eh, en 2 de Reyes 17.33 nos dice que el pueblo temía a Jehová, pero honraba a sus dioses. O Esa era una manera de sincretismo, lo vemos hoy en día también. Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Así es el pueblo, temía a Jehová, pero adoraba a Jehová honraba a sus dioses y es mucho de lo que vemos hoy dentro del pueblo cristiano. Temen a Dios en cierta forma, pero honran autoridades perversas y hacen conforme a lo que ellas mandan. Y dicen, son puestas por Dios como si están por encima de la ley suprema, de la ley del Señor. Pero aquí nos hace recordar lo que Elías dice, las palabras de Josué que leímos al principio escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo en mi casa serviremos a Jehová de esa manera llega Elías con el pueblo escojan a quién van a servir ¿sí? Elías restaura el altar antes de hacer su sacrificio de hecho no hace su sacrificio en el altar de, de Baal para insinuarles que no estaba dispuesto a introducir ninguna religión nueva, sino a revivir la fe y la adoración del Dios de sus padres y reducirlos a su primer amor, a sus primeras obras. Es lo que hace Elías, lo que les insinúa con restaurar el altar de Jehová, que estaba ahí, ¿no? Destruido. Y sabemos lo que acontece, ¿verdad? La burla de, de Elías, de dónde está su Dios, ¿no? Está durmiendo o está de vacaciones. ¿Qué pasa? Y sabemos, ¿no? El Señor envía fuego sobre el altar de Elías. Y el pueblo decide. Hasta aquí parece que se ha reformado el pueblo en decir, Jehová es Dios porque fue el que hizo eh, descender fuego del cielo. ¿sí? No creía la palabra de Elías hasta ahorita. Parece lo que eh, el pueblo dijo a Josué. Y que decimos nosotros, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Así respondió el pueblo Elías. ¿Qué pasa con los profetas, con los capellanes, con los que adoctrinaban al pueblo de Israel? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ahora esta es la nueva religión que hay que enseñar, la religión de Jehová. No, es una reforma radical, no lo que hace... Elías con los profetas de Baal. ¿no? ¿Qué hace con estos hombres? Los mata, ¿verdad? Los decapita. Que eran profetas de Baal y de Acera. ¿Por qué fue tan duro Elías? Él simplemente cumplió con la ley del Señor. ¿sí? Estos fueron los que llevaron al pueblo, imagínate, tres años y medio de sequía. Es como lo que aprendimos en Nehemías acerca del de, eh, día del Señor ¿no? y el reposo. Pensaron y dijeron, ¿cuántos años estuvimos en el cautiverio por no dar reposo a la tierra, por no eh, guardar el día del Señor? No vamos a permitir más esto. Y fue muy duro cuando regresaron de la esclavitud. Entonces, ahora está siendo muy duro Elías, bueno, fiel en realidad y justo con lo que está haciendo. Por mandato del Señor, dio muerte a todos ellos. Todo el pueblo, viendo esto, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos, el pueblo que gritó y que reconoció al Señor, los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Cap: sube, come y bebe. Porque una lluvia grande se oye. Contento, ¿no? Ahora Acab obedeció al profeta así, ¿sí? por la maravilla que vio. Pero su mente y su corazón no estaban reformadas para tomar y abrazar la ley del Señor. ¿sí? Pero, ¿qué fue lo que sucede después de una gran victoria con Elías? Acab dio a Jezabela nueva de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Seba, que está en Judá y dejó allí a su criado. Entonces después de esta gran victoria viene una amenaza. Y Elías teme y huye. Y sabemos un poco de la historia cuando el ángel del Señor viene y lo anima y le dice, yo he guardado un remanente ¿sí? que no ha doblado su rodilla delante de Baal. ¿no? Elías respondió al ángel, en el capítulo 19, versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, es un celo. Que se acepta, ¿no? El enojo que tiene Elías. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Habrías había hablado con Elías y le dijo. No te han hablado acerca de mí como he protegido a cien profetas. Y los he sustentado. Los profetas que enseñaban la ley del Señor. ¿Sí? Él le dijo. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompían los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió lo mismo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y la palabra del Señor, ¿qué es? ¿Sí? Yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces el Señor siempre guarda en su pueblo un remanente fiel y en medio de la adversidad el Señor manda ¿no? a gente para dar ánimo. ¿sí? Entonces en medio de todo este mal que sucedió en Israel, el juicio de Dios sobre Israel. Sí, el Señor guardó fielmente a su pueblo. Y a veces no se ve, ¿no? Cuando todo el mundo está siendo adoctrinado y llevado por la religión del Estado, por el humanismo, a veces no vemos la obra del Señor. ¿no? Guardando a su pueblo, guiándolo en medio de todo este mal y el Señor sale en victoria. ¿no? Y esto es lo que nos debe animar cada día. Y pensar como Josué, retar aún a, a nuestros hermanos, ¿no? escoge a quién vas a servir y que el pueblo pueda responder a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, oremos Señor gracias por tu palabra gracias por las historias eh, en tu palabra Señor, porque sin duda son de ánimo para nosotros y de gran enseñanza Señor para no cometer el mismo error que nos olvidamos de tu pacto Señor y nos da comezón de oír, Señor, la religión del hombre. Y queremos servirte a ti, pero honrando lo que el hombre dice. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, en el momento de difícil, Señor, en el momento de la angustia. A permanecer fieles a tu pacto, fieles a lo que nos has llamado, Señor. En medio de una generación que busca... En el hombre, lo que solo tú puedes dar. En el nombre de Cristo oramos. Amén.